0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, on va souhaiter un bon anniversaire à l'iPhone dans cet épisode et voir l'impact qu'il a eu sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On est le 9 janvier 2007 à San Francisco, Steve Jobs monte sur scène, c'est la conférence Macworld et il annonce un produit qui va tout changer. Et effectivement, le fondateur d'Apple a vu juste, rapidement, ce nouveau terminal va bouleverser à la fois le paysage économique, nos usages et nos habitudes. Alors à l'époque du lancement du premier iPhone, le marché des téléphones portables est dominé par plusieurs mastodontes. Apple n'invente pas le téléphone portable, c'est un marché qui est déjà là bien présent, il y a beaucoup de, de gros acteurs, et notamment Steve Jobs en met en avant trois dans sa keynote. Palme, avec le palm très haut notamment. Petit appareil, euh, voilà, avec une petite interface en couleur, un clavier, euh, façon BlackBerry, c'est la deuxième marque que va citer Steve Jobs, hein, BlackBerry, qui vous vous rappelez de ces téléphones iconiques avec des petits claviers où on pouvait écrire rapidement des, des SMS. Et puis il va également mettre en avant Nokia avec différents modèles, voilà, je vous en ai mis euh, trois. je vous ai mis des capteurs d'écran sur euh, la page du site empreintdigital.com qui héberge le podcast, le lien est tout en bas, vous pouvez retrouver ces appareils, voilà, il y avait le Palm Treo 650, le Blackberry Rim 6, et le Nokia E62, ce sont des reliques du passé. Alors si vous avez connu et utilisé ces appareils, euh, vous avez aujourd'hui normalement déjà quelques cheveux blancs, ces appareils qui commencent à dater un petit peu, et quand on les voit on se dit, ah oui, quand même, le monde a bien changé, hein. Et pourtant, à l'époque, hein, ces petits terminaux-là, ils étaient vraiment hype, hein, clairement. Mais bon, quand on les voit, vraiment, ils ont pris un, un gros coup de vieux, bah, une grosse claque. Mais c'est suite au lancement de l'iPhone, justement. Hein. Parce que c'est quoi le constat, finalement, de ces appareils C'est qu'ils étaient pas très puissants, pas très ergonomiques. Et puis, euh, la navigation sur Internet, c'était plutôt rudimentaire. Quoi. On va dire que l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, c'était vraiment très très rudimentaire. Alors quand Steve Jobs présente le premier iPhone en 2007, ça va marquer une première véritable rupture avec ses concurrents. C'est celle de la simplicité et du confort de navigation. L'iPhone arrive avec une interface tactile. Rien à voir avec le stylet et puis d'interface avec le clavier. Du coup, interface tactile, ça veut dire connexion Internet qui devient agréable, qui devient facile, qui devient convivial. Ça devient un jeu, voilà, un jeu d'enfant, un jeu d'enfant pour les grands. Voilà, c'est toute la philosophie d'Apple qui est en action là, dans un écran de 3 pouces et quelques. Alors c'est une approche qui est vraiment révolutionnaire, hein, qui va trouver écho dans le reste du monde, y compris en France. Euh, la sortie de l'iPhone en France a vraiment fait la une des médias sur le site digitale.com sur l'épisode qui est tout en bas, vous allez voir je vous ai remis une, un extrait du journal télévisé du, de 20h du 28 novembre 2007, David Pujadas présente le lancement de la commercialisation de l'iPhone, voilà comme il le présente de l'iPhone pardon, de l'iPhone vous allez voir c'est assez, assez sympa c'est dans deux minutes mais il faut revoir le journal télévisé de l'époque, c'est vrai que le monde a tellement changé depuis l'iPhone alors comment est-ce que cet iPhone a révolutionné notre quotidien ben, l'iPhone n'a pas seulement amélioré le confort d'utilisation du web, ce qui était déjà beaucoup. Mais il a aussi carrément quoi, transformé radicalement notre façon d'utiliser Internet en général. Avant l'arrivée du premier téléphone mobile d'Apple, hein, bah, l'utilisation d'Internet, ça faisait principalement, rappelez-vous, hein, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On se connectait à Internet depuis un gros ordinateur à la maison. Hein. Euh, à l'époque, il fallait souscrire un forfait euh, AOL, Tiscali ou Wanadu. et avec ces forfaits, on avait 50 heures de connexion sur le web pour tout le foyer, 50 heures par mois, c'est-à-dire qu'il fallait partager ces 50 heures de connexion entre papa, maman, ma petite sœur et moi. 50 heures pour toute la famille. Aujourd'hui les amis, on se connecte en moyenne sur le web 5 à 6 heures par jour. C'est-à-dire qu'avec un forfait AOL ou Tiscali de 50 heures par mois, on aurait explosé notre forfait en deux jours. Voilà. Alors c'était l'une des raisons pour laquelle le web a eu du mal à se démocratiser durant ses premières années. Hein, la première décennie c'était compliqué, la technologie est arrivée mais ça n'a pas vraiment décollé. Pourquoi Parce qu'il fallait se connecter donc depuis la maison ou au bureau, mais enfin il y a quand même peu d'entreprises qui avaient internet pour leurs employés. Alors on avait tous ces petits téléphones portables, les Blackberry, les Palmes ou des Nokia, ou des Siemens ou autres, et ça nous permettait d'utiliser effectivement Internet en extérieur, mais on faisait, on faisait de la messagerie à l'époque, on faisait un petit peu de navigation, mais pour ceux qu'on ont connu, c'était très très embryonnaire. Il y avait la technologie WAP notamment, mais c'était plutôt un télétexte, voilà, c'était quand même très 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 limité. Alors donc, lorsque Steve Jobs monte sur scène, ce jour de janvier 2007, pour le Macworld, c'est un raz-de-marée. Pourquoi Parce qu'Apple lance le premier véritable smartphone. Smartphone, smart, ça veut dire intelligent. Le premier appareil vraiment intelligent, celui qui va nous permettre maintenant de nous connecter à Internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et même en dehors de la maison. La révolution pouvait commencer. Et ça allait transformer en profondant l'économie, en favorisant l'arrivée de start-up qui allaient à leur tour changer les règles du jeu du monde des affaires. Les amis, le message que je vais vous faire passer dans ce podcast, c'est que l'impact de l'iPhone sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est absolument considérable. C'est le téléphone qui est le plus populaire au monde, hein. il a permis la démocratisation de trois pans de l'économie. Il a fait sauter des verrous de trois pans. C'est une vraie métamorphose qui a dessiné les contours du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Première démocratisation entraînée par l'iPhone, c'est la démocratisation du web. L'arrivée de l'iPhone, ça va marquer un virage dans le développement d'Internet à grande échelle. Avant le smartphone made in Apple, le web s'était surtout perçu comme une technologie informatique. C'est une techno-informatique, une nouvelle technologie tout simplement. Et seuls des experts, des initiés comprenaient vraiment comment ça fonctionnait. Internet s'était principalement réservé aux entreprises, mais il y avait seulement que quelques-unes d'entre elles qui avaient vraiment appréhendé le potentiel du réseau. Les autres entreprises bah, ça se contentaient un petit peu de regarder de loin, hein. un petit œil curieux, la méfiance, sur quoi ce nouvel arrivant là, qui, qui débarque euh, je vous ai mis un reportage, toujours dans, le, dans la page du site là qui héberge l'épisode. Un reportage de 1995. Eh, les amis, on est vraiment au début du web, là. Et vous allez voir, c'est... Alors, à l'époque, on appelait ça les nouvelles autoroutes de l'information, pour ceux qui se rappellent un peu du terme. Et vous allez voir que le reportage, il est assez visionnaire, concernant justement l'importance qu'allaient prendre ces fameuses nouvelles autoroutes de l'information dans l'avenir. Alors, regardez-le, c'est plutôt assez drôle. Alors ça c'était des entreprises, certaines avaient compris qu'Internet ça allait être vraiment important, hein, ça allait avoir un rôle majeur dans l'économie, et puis ben, d'autres regardaient ça de loin, et puis le grand public ben, lui se connectait de façon assez limitée au réseau, hein, 50 heures par mois, pas plus, et puis le web à l'époque c'était encore qu'une sorte de bibliothèque géante, où on trouvait des informations comme les actualités, la finance, la météo, ou des articles universitaires, mais grosso modo c'était une bibliothèque XXL. Et c'est là, encore une fois, que l'iPhone va rabattre les cartes. L'iPhone, ça va permettre de démocratiser Internet. Pourquoi Parce que du coup, on va pouvoir euh, utiliser Internet simplement, voilà, et en mobilité. Du coup, ça va transformer ce qui était qu'une technologie informatique en un véritable canal de communication. Et ça, c'est une prouesse qui est permise par l'iPhone, qui va donc rendre le web accessible à tous de façon simple et intuitive. Et du coup, ça va entraîner la démocratisation d'un deuxième pan de l'économie. Une autre boîte de Pandore. C'est que du coup, maintenant, on va pouvoir se connecter sans limite et en mobilité. Et donc, ça va permettre l'expansion rapide de nouveaux médias. Des espaces d'échange gratuits, démocratiques, ouverts à tous, nouveaux, les réseaux sociaux. Imaginez, si on était resté avec nos ordinateurs de bureau et nos forfaits à OL 50 heures. Est-ce qu'on pourrait passer aujourd'hui 5 à 6 heures par jour sur Instagram ou TikTok Non notre quotidien serait vraiment différent. Facebook n'aurait pas 3 milliards d'utilisateurs s'il n'y avait pas l'iPhone. Instagram et TikTok ne concentreraient pas l'attention des internautes 6 heures par jour s'il n'y avait pas l'iPhone. On ne se déplacerait pas non plus avec Uber et on louerait pas nos vacances avec Airbnb. Ce serait tout simplement un autre monde. Mais ça, ça a été rendu possible parce qu'il y a eu l'iPhone. S'il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas les réseaux sociaux ou du moins pas dans les proportions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, arrivé de l'iPhone, ça démocratise le web à grande échelle, ça démocratise les réseaux sociaux, et puis ça va démocratiser également le e-commerce. Pourquoi Parce que l'iPhone, en arrivant, il embarque avec lui une autre révolution digitale, c'est les applis mobiles. L'App Store, ce magasin d'applis, ça va permettre à beaucoup de startups de se développer, de créer ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui la nouvelle économie. C'est l'iPhone qui a permis, alors directement ou indirectement, à des entreprises comme Amazon, Airbnb ou Uber de toucher un si grand nombre de personnes et de devenir en quelques années de telles success stories. Aujourd'hui, Airbnb, c'est le premier hébergeur au monde et Airbnb ne détient pas un seul hôtel. Uber, premier transporteur, premier taxi au monde, pas un seul véhicule. Amazon, premier magasin au monde sans détenir un seul magasin physique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont racheté la chaîne Wall Food notamment euh, euh, il y a quelques années. Enfin, dans l'idée, voilà, Amazon c'est le premier vendeur au monde et il n'a pas de réseau physique, ou très peu. Alors, Airbnb, Uber, Amazon, c'est typiquement des entreprises qui doivent en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, leur succès aussi à la démocratisation de d'internet et des smartphones, et donc indirectement à l'iPhone. Alors. Cet iPhone il a eu un impact considérable sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, sur l'économie, sur cette nouvelle économie avec ses start-up, avec la, la possibilité d'avoir des entreprises aujourd'hui qui sont worldwide, qui sont très 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 puissantes, les plus puissantes que l'humanité ait connue. Terminé, les banques terminées, les entreprises pétrolières aujourd'hui, les rois du monde, ce sont les entreprises de la tech qui sont fondées sur Internet et vous avez bien compris que l'iPhone a été une des briques essentielles de cette construction. Alors c'est la raison pour laquelle, selon moi, le lancement du produit Star d'Apple fait partie des dates importantes de l'histoire du monde, à placer au même niveau que l'imprimerie ou la télévision. Parce que l'iPhone n'a pas juste eu un impact considérable sur l'économie, sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi sur Apple, tout simplement. Là, on fête les 15 ans, c'est ce mois-ci, donc on fête les 15 ans du lancement de la commercialisation de l'iPhone, et 15 ans après, donc c'est plus de 2,2 milliards d'appareils vendus, un produit iconique hein, qui a transformé un fabricant d'ordinateurs de second plan Apple en entreprise la plus puissante de toute l'histoire. Et puis c'est aussi un impact sur l'économie comme aucun autre produit n'en a eu avant lui. Un chiffre, en 2007, au lancement de l'iPhone, Apple valait 75 milliards de dollars. 15 ans plus tard, la firme voit à présent 3000 milliards de dollars, soit une progression de 4000%. C'est la première valorisation boursière au monde. C'est la première entreprise à avoir passé le cap des 3000 milliards de dollars. D'ailleurs, Apple était la première entreprise à passer le cap des 1000 milliards de dollars, des 2000 milliards de dollars, puis des 3000 milliards de dollars. Une progression de 4000% sur la période, c'est du jamais vu. Et ça fait d'Apple l'entreprise la plus colossale de toute l'histoire de l'humanité, les amis. Alors, ça méritait bien de dédier ce podcast à Apple et de souhaiter donc un très bon anniversaire à l'iPhone. 15 ans 15 ans que cet appareil est dans nos poches 15 ans que cet appareil est dans notre quotidien et vous avez compris qu'en 15 ans cet appareil a eu un impact majeur sur notre utilisation d'internet nos habitudes notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux et puis donc un impact considérable sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui voilà les amis bah écoutez, n'hésitez pas à commenter ce podcast, n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux, à me taguer, arroba digital, empreintes vous pouvez être sur Twitter, vous pouvez être sur Instagram, sur Facebook ou LinkedIn, n'hésitez pas à venir échanger, me dire ce que vous pensez, vous avez peut-être connu ce lancement, ou si vous avez des anecdotes, si vous avez pu peut-être à l'époque vivre ce moment-là, si vous avez pu avoir d'autres souvenirs, n'hésitez pas à venir les relayer, ça, ça me fera très plaisir et puis je, je serai ravi d'échanger avec vous et puis avec toute la communauté pour qu'on puisse... Ben voilà, mettre un peu en avant ce produit emblématique on aime on n'aime pas Apple on aime ou on n'aime pas l'iPhone mais enfin, fait, il faut quand même reconnaître que c'est un appareil qui a quand même transformé bouleversé notre quotidien alors je vous invite à vous abonner dans la bibliothèque n'hésitez hein. pas à vous abonner sur votre plateforme pour ne pas rater les prochains épisodes de l'empreinte digitale, on va bientôt reparler d'Apple j'ai un épisode là, qui me tient très à cœur que je vais faire très prochainement j'espère pouvoir le boucler bientôt par rapport à Apple c'est un épisode qui va vraiment être cool vous allez voir il va être dédié à Apple cette fois-ci encore mais vous allez voir sous un angle assez, assez original en attendant, vous pouvez relayer ce podcast autour de vous et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, donc vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Dernièrement, il y a eu plusieurs commentaires qui m'ont fait très plaisir, donc merci à tous ceux qui ont pris le temps, c'est très sympa d'avoir rédigé un petit mot et puis de laisser un 5 étoiles. Et vous pouvez aussi laisser une note sur Deezer, Spotify ou Soundcloud. Merci beaucoup les amis, je vous dis à la semaine prochaine et puis encore une fois, bon anniversaire à l'iPhone. Salut à tous